0: Welkom bij alweer de 34 e aflevering van de Yoga Wheel Podcast... Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en ja, als ik nu ook zeg de 34ste aflevering alweer, dan kan ik me bijna niet meer heugen dat ik de podcast niet had eigenlijk, terwijl volgens mij heb ik de podcast nu zo'n beetje vijf maanden uh, en ik geniet er elke keer weer heel erg van om alle reacties te lezen. Ik krijg echt uh, nou, wekelijks verschillende berichtjes van mensen die één van mijn afleveringen nu hebben beluisterd en op die manier ja, met mij uh, in aanraking komen en dan een bericht met een heel open en eerlijk verhaal over wat er speelt in hun leven. En ja, ik heb zojuist ook nog zo'n mailtje uh, gehad en beantwoord. Ik beantwoord ook altijd alles persoonlijk. Dus als jij nu denkt: ik wil mijn verhaal even delen met Wendy, doe dat. Uh, ik reageer altijd persoonlijk. Maar dat is ook wat, wat ik zo super mooi vind aan dit kanaal, aan een podcast hebben, omdat. Um, het zoveel meer geeft voor jou als luisteraar... om ook mijn stem te horen, ook mijn gedachtengang mee te krijgen. Want ja, het is niet zo dat ik een bepaald script heb of zo... als ik een podcastaflevering opneem. Ik doe dat heel intuïtief. Het is altijd gebaseerd op een ja, onderwerp op dat moment... Uh, wat in mijn eigen leven vaak speelt... dan wel in het leven van mijn klanten... of wat ik tegenkom aan vragen op Instagram... Uh, en op basis daarvan ga ik gewoon praten. Ik zit nu ook letterlijk voor me uit te kijken naar de bomen. Uh, ik neem de podcast op via mijn mobiele telefoon... En ik praat gewoon letterlijk zo voor me uit. En het fijne aan zo'n podcast is natuurlijk dat je op die manier dus ook veel meer van mij meekrijgt. En beter een gevoel krijgt ook bij wie ik ben. En ja, ik had gewoon nooit kunnen denken dat ik dit zo superleuk zou vinden. En dat er ook zoveel mooie reacties op zouden komen. Dus um, ja, nogmaals, dank je wel. Ik zeg het heel vaak in de podcasts. Maar dank je wel dat je luistert, ook weer bij deze aflevering bent. En nou, ik hoop dat het weer veel waardevolle informatie uh, voor je gaat bevatten. Nou, in deze aflevering wil ik het met je hebben over een onderwerp um, waar eigenlijk niet zo heel veel over wordt gesproken. Omdat het vaak ook iets is waar je pas met terugwerkende kracht achterkomt bij jezelf. Dus het is heel vaak iets waar je op dat moment als je erin zit, heb je dat niet door, niet letterlijk. Je hebt het vaak wel door aan bepaalde... Uh, ...frustraties, irritaties of dat je niet lekker in je vel zit... ...dat de verbinding in de relatie zoeken is, dat soort elementen. Maar het is heel lastig vaak om in de relatie zelf uh, te concluderen van... ...hé, hey, ik ben eigenlijk veel te weinig mezelf geweest. Want dat is dus het onderwerp van deze podcastaflevering. Ik wil het namelijk uitgebreid gaan hebben met je over... ...wanneer je pas echt 100% jezelf durft te zijn in een relatie... En relatie mag je dan breed beschouwen. Hè? Dat kan gaan over een familierelatie, het kan gaan over een vriendschap, op het werk... maar ook bovenal gaat het over romantische relaties. Omdat we heel vaak in de romantische relaties, omdat dat zo'n intense connectie vaak is... Hè? er komt zoveel bij kijken... Um, dat de romantierelatie heel vaak ook een spiegel is, zoals ik dat vaker zeg... voor datgene wat we in onszelf nog aan te kijken hebben, te helen... of dat wat we in die ander zo waarderen, wat we eigenlijk zelf ook meer willen zouden kunnen doen. Dus vandaar dat ook deze aflevering, omdat die over relaties gaat... toch wel iets meer over romantische relaties gaat... omdat daar gewoon patronen veel meer tot uitdrukking komen. Het is heel vaak zo, ik heb dat zelf ook meegemaakt. En ik merk dat dus ook bij de vrouwen waar ik mee werk. Dat um, op de een of andere manier is het best wel moeilijk om 100% jezelf te zijn in een relatie. En niet bepaald wenselijk gedrag te gaan vertonen. Of sociaal wenselijk gedrag. Of gedrag waarvan je weet dat je erom beloond wordt. Of dat er dan van je gehouden wordt. Hè? Dus al die onderhuid, onderhuidse, onderbewuste vaak patronen die we vertonen, die we ergens in ons leven hebben opgepikt... en die dan in relaties ongemerkt worden voortgezet... maar die allemaal laagjes als het ware leggen, creëren... over wie jij ten diepste bent. Want dat aangeleerde gedrag dat heeft helemaal niets te maken... met wie jij in de kern bent. En hoe meer je van dat aangeleerde gedrag de hele tijd maar laat zien... ook in een relatie, hoe minder je ook eigenlijk jezelf bent. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Um, een aantal jaren geleden toen ik nog in een heel andere relatie zat. Als je het me toen had gezegd... dan had ik, nou, had ik gewoon ontkend dat ik niet mezelf was. Ik dacht echt dat ik... Nou, ik dacht er eigenlijk ook gewoon over, nooit over na. Laat ik het zo zeggen. Ik dacht daar echt serieus nooit over na. Ik deed gewoon. Ik was in die zin ook nog best wel onbewust... van mijn eigen patronen, van waar dingen vandaan kwamen. Ik had wel heel vaak dat dingen schuurden, dat, dat het niet klopte... dat ik me alleen voelde, dat ik me leeg voelde... dat ik ja, mezelf ook wel eens afvroeg van... Wat is, wat is het eigenlijk, waar ben ik mee bezig? Is dit nou echt wat ik wil? Maar dan nam het leven het gewoon weer over... en ging ik gewoon weer door met de wanen van de dag... en sprong ik weer in mijn lease-auto naar mijn... Uh, naar het bedrijf waar ik werkte... of ik trainde weer voor een marathon... of ik organiseerde weer een leuk sociaal eventje... of nou ja, verzin het allemaal maar. Hè? Ik had zo allemaal ideeën en ik had allemaal... nou, vooral eigenlijk niet ideeën, maar vooral uh, dingen in mijn leven neergezet... waardoor ik altijd maar bezig was en nooit echt ontspande... en nooit ook stil hoefde te staan bij wat ik daadwerkelijk van binnen voelde... Um, dus daaraan merk je eigenlijk al wel, ook al was ik me er niet bewust van, op het moment dat je altijd aanstaat uh, en niet echt ontspant, stilstaat en bij jezelf even naar binnen keert van wat wil ik eigenlijk zelf, word ik hier wel blij van, ja dan ben je op een bepaalde manier ben je gedrag aan het vertonen wat niets te maken heeft met wie jij bent. Daar komt bij dat ik ook nog in een relatie zat waarin ik best wel veel dingen op het emotionele vlak um, nou achterhield, wil ik niet zeggen, maar die hield ik voor mezelf. Omdat ik gewoon in die relatie uh, simpelweg door uh, ervaring had geleerd dat als ik mijn hart op tafel legde, dat daar heel weinig ruimte voor was. Dat daar vaak ook uh, lelijk over werd gedaan en dat daar... Um, sarcastisch over werd gedaan... en dat er geen begrip was voor de gevoelens die ik zeg maar had... en ook mijn hele binnenwereld die altijd heel rijk is geweest... maar waar gewoon heel weinig... daar had ik gewoon geen optie voor om dat te delen in die relatie... behalve dat dan mijn hart er zo wat uitgerukt werd soms. Zo voelde dat voor mij. Dus al heel snel in die relatie heb ik uh, geleerd... om mezelf in zekere zin uh, af te schermen... dus niet meer te gaan delen over... Over dingen die me raakten of niet meer te delen als ik bijvoorbeeld um, een periode weer heel verdrietig was om het overlijden van mijn moeder. Want er was gewoon geen ruimte voor. Er werden harde opmerkingen over gemaakt en die deden me alleen maar nog meer pijn. Dus dan was ik liever alleen met mijn verdriet. In plaats van dat ik ook nog eens een keertje bovenop dat verdriet de pijn had van het onbegrip. Van iemand met wie ik natuurlijk een relatie had. Dus... Um, maar dat creëert ook per definitie dat je dus een heel deel van jezelf en zoals ik nu weet een heel groot deel eigenlijk van jezelf achterhoudt. En ongeacht of jij dit precies herkent, weet ik dat er echt heel veel vrouwen met name zijn die gewoon heel veel dingen inslikken, heel veel dingen voor zichzelf houden onder het mom van maar ik hoef niet alles te delen met mijn partner, daar heb ik mijn vriendinnen voor of onder het mom van ja maar ik ben ook altijd heel erg gevoelig, te overgevoelig. Uh, of onder het mom van uh, ik wil geen zeikert zijn, dus ik uh, ga gewoon door, niet lullen, maar poetsen, zoals ik altijd zeg. Nou ja, er zijn allerlei redenen kunnen daarvoor zijn, maar de conclusie is elke keer voor mij hetzelfde: dat er gewoon heel erg veel vrouwen zijn die nou, zichzelf heel erg inhouden in die relatie en niet 100% zichzelf durven zijn omdat ik zelf ook dat hele proces dus heb doorlopen. van eerst daar staan, inderdaad. van niet mezelf durven zijn. en dat eigenlijk ook helemaal niet erkennen. van naar uit die relatie stappen. zien wat voor patronen er bij mij allemaal onder lagen. Um, en dat echt ook gaan loslaten. en helen op een dieper niveau. naar nu een relatie die ik heb al een poosje. met een man, Maurice. Um, waarin ik 100% mezelf kan zijn. Uh, juist dat hele, sorry, dat hele proces maakt ook dat ik heel erg goed ondertussen weet en begrijp wat voor mij destijds maakte dat ik niet 100% mezelf durfde te zijn en waarom ik dat dus nu wel kan. Dus daar wil ik eigenlijk in deze podcast... puur op basis van mijn eigen ervaring... Is even een aantal dingen voor delen... in delen waarvan ik hoop dat jij... daar iets aan hebt voor jezelf. Mocht jij ook in een situatie zitten... of überhaupt in, in je leven... op een plek zijn dat je jezelf realiseert... hey shit, ik heb eigenlijk... heel veel aangeleerd gedrag... waarvan ik ondertussen wel door heb dat dat helemaal niets te maken heeft... met wie ik zelf ben. En ik wil gewoon veel meer gaan delen in mijn relaties... om gewoon de verbinding veel echter te laten zijn. Dan hoop ik dat je... Dat je je hier gewoon wat uh, zinvolle dingen uit kunt halen. Nou, het eerste wat heel erg belangrijk is... ...wanneer je dus, um, om zeg maar je echt 100% jezelf te kunnen zijn in een relatie... ...is dat je je veilig moet voelen. En dat werkt twee kanten op. Want aan de ene kant gaat dat voor een heel groot deel vind ik zelf over het veilig voelen in jezelf. Het oké okay zijn met jezelf. Gewoon helemaal jezelf omarmen in alles wat je bent. En dat je oude verhalen over gevoeligheden of over jouw gevoeligheid... of over wat wel of niet hoort... of hoe een net braaf meisje zich wel of niet hoort te gedragen... dat je dat allemaal los mag laten. Tenminste, als het een oud verhaal is wat jou niet dient. Want daar gaat dat natuurlijk over. Kijk, als jij gewoon een verhaal hebt lopen onbewust... een bepaalde programmering uh, die jou verder helpt in het leven... dan is er niks mis met een oude programmering of een oud verhaal. Het probleem is echter dat heel erg veel mensen, man en vrouw... allerlei programmeringen hebben lopen... die vooral heel veel te maken hebben met het verleden... met dat wat er ooit gebeurd is... of wat potentieel kon gebeuren in het verleden... waardoor je bepaalde afweermechanismes hebt ontwikkeld... om jezelf veilig te houden. Nou, om dus echt 100% jezelf te kunnen zijn in een relatie... kun je je denk ik wel voorstellen... dat als jij je niet veilig voelt in die relatie... niet veilig voelt allereerst in jezelf... om jezelf te kunnen en durven zijn... ja, dan ga je jezelf ook niet laten zien... Dus het is heel belangrijk dat je allereerst gaat leren... dat je dat oude verhaal, die oude shit... al dat aangeleerde gedrag wat jou niet meer dient... dat mag je los gaan laten. Dan heb ik het bijvoorbeeld heel praktisch over... dat je gewoon dus wel een keer gaat delen wat er in jou beweegt. Dat je een keer door die pijn heen beweegt... van dat die ander jou misschien niet begrijpt. En dat je aangeeft van ik vind dit niet prettig... ik wil graag mijn hart op tafel kunnen leggen bij jou... en dat moet ook in een veilige omgeving kunnen... Dus die veiligheid in jezelf, dat gaat voor mij heel erg over... dat je ook echt jezelf um, ja, durft te laten zien. Op een bepaalde manier zichtbaar durft te zijn, ruimte durft in te nemen. En niet één keer, maar gewoon keer op keer op keer. En dat is een proces en dat is training, dat kost echt tijd. Maar dat is wel echt essentieel om ook jezelf te durven zijn... uiteindelijk in een relatie. Die veiligheid, die werkt ook van de andere kant. Dus het is ook heel belangrijk op het moment dat jij altijd hebt geleerd om jezelf bijvoorbeeld weg te cijferen... te pleasen, bepaald gedrag te vertonen... om maar liefde te verdienen, hè? want daar gaat het uiteindelijk over. Um, dan is het heel belangrijk, uh, als je dat los wil gaan laten... en echt 100% jezelf wil gaan zijn in een relatie... dat de omgeving voor jou ook veilig voelt. Dus het ligt niet alleen maar bij jezelf. Het is ook heel belangrijk dat die ander... jou een bepaalde veilige setting geeft... Um, waarin jij dus ook voelt van... hé, hey, ik kan gewoon mijn hart hier op tafel leggen. Daar wordt zorgvuldig mee omgesprongen. Dus als jij in een nieuwe relatie bijvoorbeeld stapt... dan is het heel erg belangrijk dat je jezelf daar ook veilig voelt. Dus dat jij ook voelt dat alles er mag zijn van die ander... en dat er nooit een oordeel is op wat jij zegt, op wat jij vindt... op wat jij voelt, eigenlijk op wie jij bent... En daar stappen we dus heel vaak op het moment dat we nog heel erg in die oude patronen zitten... en in dat oude verhaal, is dit iets wat we heel vaak over het hoofd zien... omdat je het bij jezelf gaat zoeken. Dus op het moment dat je een nieuwe relatie bijvoorbeeld begint... en je bent je hier niet bewust van en je hebt oude patronen lopen... En dan komt er een moment, hè, dan ga je iets, weet ik wat, in die relatie, ga je iets delen. Dat kan een gevoeligheid zijn bij jou, een bepaalde emotie, maar het kan ook een mening zijn, dat maakt niet zo heel veel uit. En die ander die valt jou op dat moment aan of die veegt het van tafel of wat dan ook. Dat creëert natuurlijk meteen uh, ja, een soort van benauwdheid, toch? Een gevoel van shit, shit, ik mag er niet zijn, hoe, oh, dat is niet goed of wat dan ook. Um, op het moment dat je oude patronen hebt lopen, dan signaleer je dit wel... en dan voel je hem ook wel in je lichaam vaak, door die benauwdheid letterlijk... of een steen in je maag of wat dan ook, maar je handelt er niet naar. Dus je gaat meteen, leer je jezelf aan, oh ja, ik slik maar in. Misschien dat je nog even tegensputtert, maar daarna dan denk je, zoek je het bij jezelf. denk je, oh, dat ligt ook aan mij, dat is ook een gekke mening die ik heb... en inderdaad, uh, ik hoef ook niet alles te kunnen delen met deze persoon. Terwijl als je erin stapt vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde en veiligheid in jezelf en er zou zoiets gebeuren, dan zeg je tegen die persoon, als het, als het voor jou klopt tenminste, zeg je tegen die persoon, luister, hoe jij nu reageert, dat vind ik niet prettig. Ik voel me daardoor niet per se heel veilig of vertrouwd om dingen met jou te delen en het is voor mij wel heel belangrijk om dit te kunnen delen, want dit is onderdeel van wie ik ben. En dan nodig je die ander ook uit, want die ander is niet per se fout doordat hij zo reageert. Daar kan ook alles van, van alles aan de hand zijn, oude patronen, structuren, et cetera. Maar dan ontstaat er dus een hele mooie zuivere dans, als het ware, tussen twee personen. Die starten in een relatie en daar heel kwetsbaar en open samen in staan. En dan kun je ook die veilige basis samen gaan creëren. Maar dat benoemen, dat allereerst in jezelf vinden... maar het ook benoemen bij de ander, hè, die veiligheid... en het ook meteen aangeven als je dus een bepaalde mate van onveiligheid voelt... van iets wat er niet mag zijn, dat is echt ongelooflijk belangrijk. Anders ga je iets bouwen op een soort van... ja, zeker in het begin van zo'n relatie, dan, dan heb je een soort modder als fundament... Hè, als je niet stevig gaat staan en stevig aangeven van... dit is wat voor mij belangrijk is, dit is wat ik nodig heb. Het tweede wat, uh, wat heel erg belangrijk is om 100% jezelf te kunnen zijn... en dat is wel uh, echt helemaal gericht op vrouwen in deze zin... al zou je hem ook wel over mannen kunnen leggen wellicht... maar um, dat is dat je je vrouwelijke, oftewel feminine energie... op een goede manier leert helemaal leert te omarmen. Um, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat... kijk, feminine energie, vrouwelijke energie... dat staat heel erg onder andere voor verbinden, hè? voor emotie, voor de binnenwereld, voor voelen. Um, en we leven vandaag de dag in een maatschappij... waarin het zo is dat vrouwen heel erg wordt geleerd... nou ja, letterlijk, hè, je mannetjes staan. Dus um, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik heb als jong meisje al heel snel geleerd om zelfstandig te zijn... om te werken aan mijn opleiding, mijn carrière... doorzettingsvermogen te laten zien... Uh, altijd maar door te gaan. En dat is heel logisch, want ik denk ook dat dat de tijdsgeest een beetje was. Dat is ook niet goed of fout. Maar, um, en het heeft me ook heel veel gebracht, overigens. Maar het is wel zo dat ik daardoor ook helemaal... in die mannelijke, masculine energie door was geschoten. Dus ik stond altijd maar aan. Ik had altijd dat vuurhoog... Um, ik had altijd, zat altijd heel erg in de actiemodus, altijd dingen doen, nooit stilstaan... Nou wat ik ook al in het begin van deze aflevering zei. En daarmee, doordat ik dat, dus die masculine energie heel erg naar voren uh, plaatste... Uh, was per definitie mijn vrouwelijke, feminine kant was veel meer onderbelicht... Um, daar had ik ook niet zoveel contact mee. Ik vond het ook een beetje truttig. Dat is ook wel iets wat ik bij mijn klanten hoor. Laatst was er nog iemand, een dame, die zei van... ja, ik vind mezelf gewoon vaak een beetje een zeur... als ik dan met mezelf zo gevoelig ben, zeg maar. Hè? Dan vind ik mezelf een beetje een zeikert. Dat bedoel ik, weet je, het is, dat is gevoelens en je binnenwereld. Je bent geen zuikerd als, als jouw binnenwereld heel rijk is en als je veel voelt. Het gaat er niet om dat je om elk dingetje um, uh, moet huilen of om elk pijntje, zeg maar, uh, verlamd raakt. Dat is iets heel anders. Ik heb het hier echt over een krachtige, volgroeide, vrouwelijke, feminine energie van waaruit je enorm veel verbinding met jezelf kunt voelen en met die ander. En vanuit waar er ook een soort van heel diepe innerlijke kracht bij jezelf vrij kan komen. Van waaruit je de dingen kunt doen. En hoe je het went of keert, daar geloof ik echt heel erg in. Los van dat het natuurlijk zeker zo is dat, um, dat vrouwen in zekere zin heel veel kunnen wat mannen ook kunnen. Want daar gaat dat niet over. En dat dit ook helemaal niet gaat over, over de rechten die vrouwen hebben en, en over dat soort thema's. Maar dit gaat voor mij meer over het energetische aspect. En op het moment dat jij je vrouwelijke, feminine energie veel meer weet te omarmen, dan zul je gaan merken dat het ook gemakkelijker wordt om te voelen, om te connecten met je intuïtie en om ook te verbinden in de relatie. En verbinding vindt altijd op het emotionele plaats, dat vindt niet in je hoofd plaats, nooit. Dat is op hartsniveau. Dus op het moment dat jij veel meer in die energie weet te zakken en dat bij jezelf ja, weten omarmen nogmaals, ik kan er geen ander woord voor bedenken... dan zul je ook gaan merken dat je veel meer jezelf gaat zijn langzamerhand. Er is wel één voorwaarde om dit te kunnen, daar komt hij weer... want het heeft dus ook een andere kant, net zoals bij het vorige punt over veiligheid. Want dit stuk wat ik nu zeg over vrouwelijke feminine energie bij jezelf omarmen... en daar veel meer in gaan hangen als het ware op een, op een sterke manier... Dat, dat ligt bij jou, maar er ligt ook een kant, een bepaalde voorwaarde om dat te kunnen bij die ander. En dat gaat voor mij over een, ja, hoe moet ik dat noemen, een heel sterk volgroeide mannelijke masculine energie. En wat ik daarmee bedoel is, um, kijk masculine mannelijke energie heeft ook soms een beetje een negatieve uh, connotatie voor sommige mensen. Met name vrouwen, omdat we dan heel snel denken aan... Um, ...nou ja, mannen die de boel overroelen, ...die dominant zijn... Uh, ...die wel eens even de baas gaan spelen... ...die ook vrouwen... Um, ...ja, op een bepaalde manier domineren... ...dat is helemaal niet wat ik hiermee bedoel... ...verre van... ...ik bedoel met um, volgroeide... ...volwassen masculine energie... ...bedoel ik een man... ...die helemaal in zijn kracht staat... ...die ergens voor vecht... ...die voor zijn relatie wil gaan... ...die ook um, moeite doet voor die ander... Um, die jou een bepaalde mate van veiligheid kan bieden daarin... en ook echt jouw vrouw zijn omarmt... maar jou ook stimuleert in die zelfstandigheid. Dus dat bedoel ik met een hele stevige masculine energie. Je moet echt een stevige man in die zin naast je hebben... om jou ook in dat vrouw zijn te kunnen ontspannen. En dat is bijvoorbeeld wat ik heel erg met Maurice heb gehad... vanaf het moment ja, dat wij elkaar eigenlijk opnieuw tegenkwam, want we kennen elkaar al van heel lang geleden, uh, maar super lang elkaar niet gezien. En toen kwam ik hem weer tegen. Nou, het heeft nog een poos geduurd voordat we een relatie kregen, maar toen we uiteindelijk dat stadium ingingen, uh, was een van de dingen die ik met hem heel erg leerde, was dat ik dus in mijn vrouw zijn mocht gaan hangen, echt letterlijk. Omdat hij die volgroeide masculine energie enorm sterk bij zich had. Had ik toen geen woorden aan kunnen geven, hoor. Maar hij gaf mij gewoon echt het gevoel van... I got you. Zoiets dat hij mij echt kon dragen en ik daardoor ook mezelf mocht dragen... en dat ik ook gewoon achterover mocht gaan vallen. Dus dat ik niet alles meer alleen hoefde te doen... en dat ik gewoon helemaal eigenlijk mezelf daarin mocht zijn... en mocht blossemen en dat hij me daar helemaal in zou supporten, zoiets. Het is echt het gevoel van... ja, dat je zo'n borstkas hebt, zo'n brede mannelijke borstkas... fysiek letterlijk, hè, waar je tegenaan kunt leunen... maar dan op emotioneel vlak, dat het op die manier... Voelt. En dat is echt die volwaardige, voor mij volgroeide, masculine energie. Nou, de derde wat enorm helpt om 100% jezelf te kunnen zijn in de relatie, is als die ander 100% zichzelf is. Want in een relatie is het natuurlijk prachtig, wat ik al in het begin ook zei... Hè? relaties, en zeker romantische relaties, zijn heel vaak een spiegel voor jezelf. Maar wat het ook heel vaak is, is het een uitnodiging. En op het moment dat die ander 100% zonder enige schaamte, schuldgevoel, wat dan ook... maar gewoon ongefilterd lekker zichzelf is... dan is dat een enorme uitnodiging voor jou om dat ook te zijn... Dat ken je vast wel. Je hebt vast wel, nou weet ik veel, een collega, een vriendin... of misschien wel je zus of je broer of iemand anders in de familie... die echt helemaal schaamteloos altijd zichzelf is. Bijna dat jij het schaamrood op je, op je kaken krijgt. Schaamte is ook weer een heel, trouwens heel interessant thema. Daar zal ik ook eens een podcast over opnemen. Maar je snapt al wat ik bedoel, toch? Iedereen heeft al zo'n persoon in, in zijn of haar omgeving die gewoon... Ja, helemaal open staat of zo. Gewoon helemaal zijn of haar eigen ding doet. En als je dan in de omgeving van zo'n persoon bent... los van dat je misschien een beetje plaatsvervangende schaamte kunt krijgen... is het ook vaak zo dat je een beetje een kriebel voelt. van: Ergens zou ik dat ook wel willen me zo, zo erg mezelf kunnen zijn. Nou, dat bedoel ik. En in een relatie gaat het natuurlijk niet over... dat die persoon helemaal allemaal gekke dingen moet doen... en dat je daar dus inderdaad plaatsvervangend voor schaamt. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar wat ik wel bedoel is dat die ander dus in elke situatie... echt van binnen naar buiten leeft. Dus echt zichzelf helemaal neerzet en laat zien. Uh, en ook bereid is om de consequenties daarvan te aanvaarden en te accepteren. Maar ook dit heb ik zelf heel erg meegemaakt... Dat uh, Maurice was altijd al iemand, vanaf dag één voor mij... Uh, waar ik op het vlak van helemaal jezelf zijn enorm veel van heb geleerd. Ik vond hem soms... Uh, ik ben Van nature was ik altijd enorm conflictvermijdend. Hè? En uh, vroeger pleeste ik mezelf een slag in de rondte. Uh, altijd maar voor andere mensen zorgen. Nou, als je andere podcasts van mij beluistert, dan, dan ken je mijn verhaal. En daar was Maurice. En Maurice is een man die heel erg stevig dus in zijn mannelijke, masculine energie staat. Um, met een enorm rijke binnenwereld ook. Dus dat, dat vind ik ook echt nog steeds op de dag van vandaag een groot cadeau. Die combinatie. Uh, maar het is ook iemand die, die altijd al uh, heel erg een visie heeft op het leven. Op zijn leven, op de dingen die hij hier wil doen. Die hij neer wil zetten, elke keer opnieuw. En van daaruit helemaal 100% zichzelf is. Zo van, this is it. En als je het leuk vindt om in mijn omgeving te zijn, heel graag. Maar als je het niet trekt of als jij denkt daar een oordeel over te moeten hebben... of als jij mij wilt veranderen, dan kies ik ervoor om me om te draaien... en me te omringen met mensen die mij wel kunnen zien en aanvaarden zoals ik ben. Echt dat. En dat zeggen is nog één ding, maar ook echt daarnaar handelen... De afgelopen jaren heeft Maurice mij ook verschillende keren daarin laten zien... dat hij daar extreem naar handelt, heel dicht bij zichzelf is. En dat heeft mij ook de afgelopen jaren ongelooflijk uitgenodigd om dat ook te doen. En niet omdat hij dat doet, maar gewoon omdat je dan dus gespiegeld ziet... van wat het betekent om echt jezelf te zijn en hoe heerlijk dat is. Um, en dat je dan uiteindelijk ook gewoon de mensen om je heen hebt... Um, die ook 100% zichzelf zijn. en die jou ook helemaal 100% jezelf laten zijn. En dat je van daaruit dus ook echt superkrachtig in het leven komt te staan. zoals ik dat heel vaak zeg, inderdaad, van binnen naar buiten. Dus dit is ook een belangrijk onderdeel. bij mij ook geval geweest. om echt 100% mezelf te durven laten zien. Ja, dan als laatste wil ik nog iets anders toevoegen. wat, wat van iets andere orde is, maar ik wil het wel meegeven. Um, kijk, op het moment dat jij jezelf blijft saboteren in bepaald gedrag... echt zelfsabotage toepast... en ik kom zo wel even met een concreet voorbeeld... dan zul je ook nooit 100% jezelf laten, laten zien of kunnen zijn. Omdat je elke keer wel weer een reden bedenkt waarom je bepaald gedrag vertoont. En dat voor jou vervolgens ook weer goedkeurt. Het gaat echt ook wel om een stukje naar jezelf durven kijken van... Ja, wat is het ten diepste waarom ik niet mezelf helemaal laat zien in deze relatie? En ik kan je alvast verklappen, hoewel elke situatie anders is... Uiteindelijk gaat dit echt om een angst voor afwijzing bij iedereen. En dat heeft allerlei verschillende hoedanigheden, verschillende uh, kleuren... Uh, nou ja, hoe je het maar noemt. Maar het heeft uiteindelijk te maken met dat jij ergens opgepikt hebt in je leven... Dat jij niet goed genoeg bent zoals je bent. Dat er niet onvoorwaardelijk van je wordt gehouden... er wordt pas van je gehouden als je x doet... en dan pas krijg je i, lees liefde. En je hebt gewoon ergens geleerd... dat als jij wel helemaal jezelf bent... als je datgene laat zien wat echt in jou zit... of die mening deelt die je echt hebt... dat je dan wordt afgewezen. En die pijn kun je niet aan. En daarom laat je jezelf dan vaak hele lange tijd niet zien... of ga je pleasen of je jezelf weg... Um, en je gaat jezelf dus vaak saboteren in gedrag. Dus daarmee bedoel ik... want ik zou nog met een voorbeeldje komen... dat je bijvoorbeeld echt gaat, um, gaat denken... jezelf wijs gaat maken van... ja, maar ik moet wel eerst A doen... en pas daarna komt B. Want anders dan is het niet goed... of anders kan het niet. Uh, ja, wat het ook maar is. Of anders wordt er niet van me gehouden. Dus... Um, Even denken als je bijvoorbeeld naar mijn leven kijkt, ik had mezelf een soort van ja, ik had gewoon een heel beeld bij hoe je zeg maar ook met familie omgaat en dat en hoe mijn familie ook was. Nou, dat bleek uiteindelijk echt een groot luchtkasteel te zijn. Dat was ook een deel van mijn reis om dat allereerst in te gaan zien en te gaan erkennen voor mezelf. Um, en dat los te laten, dat ik dat dus ook niet meer nodig heb. En dat ik nu voor mezelf kan zorgen. En van daaruit ook kan verbinden met de mensen die ook voor mij zorgen. Die mij ook echt zien. Maar goed, dat is ook weer voer voor een andere podcast. Maar waar dit over gaat, is dat ik van daaruit, vanuit dat luchtkasteel. mezelf heel veel gedragingen had aangeleerd om te vertonen binnen mijn familie. En dan kreeg ik complimentjes. En dat vat ik dan weer op als liefde, zeg maar, hè? dat het van me gehouden werd. Dus ik bleef, dat bleef een soort van never-ending cycle waar ik de hele tijd maar in bleef lopen, uh, zodat ik maar niet afgewezen zou worden. En daarmee saboteerde ik mezelf ook heel erg, want dan, dan had ik mezelf wijsgemaakt dat als ik dat dus niet deed, dat gedrag, dan was ik geen, uh, geen goed mens. Dan was ik, was ik geen goede dochter of dan was ik geen goed nichtje of geen uh, goede wat dan ook, zeg maar, hè, binnen mijn familie dat had ik mezelf wijsgemaakt en daar bleef ik ook maar in lopen. Dus je moet echt gaan stoppen met de verhalen die je jezelf vertelt... over waarom jij jezelf niet laat zien... en waarom jij jezelf maar de hele tijd saboteert. Want het is echt zo zonde, want jij mag er gewoon helemaal zijn... in wie jij bent, in alle kleurtjes die je hebt... en alle facetten, alle meningen die je bij je draagt... alles wat je leuk vindt, mooi vindt, lelijk vindt, wat dan ook. En sterker nog, dat mag morgen ook nog anders zijn... Je mag jezelf ook toestaan om gewoon te groeien, te ontwikkelen. Dat je een andere mening gaat krijgen. Dat je andere dingen belangrijk gaat vinden. Dat het allemaal onderdeel is van jouw persoonlijke, unieke reis die je hier maakt. En daarin hoef je nooit voor jezelf iets achter te houden. Zeker niet als het aankomt op die romantische relaties die zo dicht bij onszelf staan. Jij mag gewoon 100% jezelf zijn en je mag jezelf die veiligheid geven. Maar ook die veiligheid vragen van die andere persoon om jou daarin ook te dragen als het voor jouzelf nog niet zo lukt. Nou, ik hoop dat deze aflevering je wat handvatten heeft gegeven... om voor jezelf in te zien van wat het is... waarom je wellicht nog niet 100% jezelf bent op dit moment... in bepaalde relaties... En weet ook, het is ook een proces. Want wat ik net al zei, van een aantal jaren geleden... als jij mij dit had verteld over mijzelf... dan had ik dat niet eens geloofd. Het heeft, moet ook je tijd zijn om bepaalde inzichten te krijgen... en ja, daar uiteindelijk ook naar te durven gaan handelen. Dus dat is zo, kost tijd, dat heeft ruimte nodig... en dat is gewoon groei. Dat, dat kost gewoon tijd nogmaals. Dus gun jezelf ook die tijd. Maar ik hoop vooral ook dat deze podcast je wel heeft doen inzien en je inspireert in het hebben van een mooie relatie waarin je echt helemaal jezelf mag zijn. En dat je jezelf dat helemaal mag gunnen, want dat is uiteindelijk wel het aller allerfijnste en mooiste wat er is. Nou, mocht je hier meer over willen weten of jij voelt voor jezelf van nou, ik... Zit vast in een relatie op dit moment, of ik merk bijvoorbeeld dat ik elke keer weer in dezelfde patronen stap met relaties. Elke keer op een bepaald moment dan beëindig ik de relatie, of die wordt beëindigd. Um, op wat voor manier dan ook, maar dat je voor jezelf merkt van ja, er, er zitten gewoon bepaalde patronen in relaties voor mij waar ik geen zicht op heb, maar die beïnvloeden wel elke keer wat er gebeurt. En ik wil daar voor eens en vooral het afscheid van nemen... dan denk ik daarin heel graag met je mee. Mag je me altijd even een berichtje sturen op wendy.yogabuul.nl... of even op mijn website kijken. Ik zal even de link in de show notes plaatsen. Zo kun je dan rechtstreeks op klikken. En dat zal links zijn naar mijn pagina over de Één op één coaching. Want dit is een thema, relaties. Of dat dan gaat over narcistische relaties, toxische relaties... verlatingsangst, bindingsangst... Nou, allerlei thema's komen in die coaching voor mij voorbij... maar ik begeleid heel vaak en veel vrouwen op het vlak van relaties. Op het vlak van oude patronen, daar inzicht in krijgen... die loslaten, zelfsabotage gaan inzien... en uiteindelijk echt een mooie, warme relatie gaan creëren... waarbij je echt kunt verbinden vanuit wie je echt ten diepste bent... en waarin je gewoon 100% jezelf kan zijn. Want dat bestaat, echt waar, geloof me, het bestaat... Nou, mocht dit bij je resoneren, stuur me even een berichtje nogmaals. wendy Dan plannen we heel graag vanuit mij in elk geval een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan hoor ik heel graag je verhaal. Um, en dan gaan we kijken of er een match is en of ik denk dat ik jou kan helpen. En anders kun je even dus een kijkje nemen op mijn website. Heel erg bedankt voor het luisteren weer. Fijne dag. Uh, en wie weet tot een latere podcast.